0: 你好，我是李杰，欢迎大家来收听今天的无理开讲节目，来关注每天的头条新闻。首先，我们要共同点击到的是故宫的淘宝彩妆全线停产，故宫文创到底是怎么回事儿呢？哎，大家还记不记得、啊、在去年年底刷屏的故宫彩妆呢？其中啊，比如说有这种口红的色号，哎，都会引起人们的广泛的关注，而且一经推出就受到了很多淘宝用户的拥戴。不过呢，故宫淘宝官方的微博在一月五号发布了消息说，说感谢所有的声音，每一条意见我们都有认真的阅读和记录。故宫淘宝原创系列彩妆从外观到内置仍有很多进步空间，所以我们决定全线停产，不断完善，直到把最好的送给大家。已经预定的订单会在年后的春季陆续发货。当然也会略有富余，数量上架，请勿担心。那么故宫文创发布推出的第一款口红已经是正式发货啦。相信一定大家很关心的是，那么故宫到底是对于自己什么彩妆系列产品感觉到不满意，还需要升级呢？做设计的人说了，故宫宫里人用的东西应该是很高端大气上档次的。那本次停产的彩妆系列产品包括有，在去年的十二月十一号刚刚发布的仙鹤系列眼影、腮红、口红等等，其中还包括有点翠眼影和那种层推叠浪的高光粉，和十二月二十号发布的玲珑五色墨口红等等系列产品。此前呢，有美妆博主第一时间说，仙鹤系列的腮红是超级好看啊。不过呢，作为日常妆容来说的话呢，整体的仙鹤的口红系列会有一种大材小用的感觉。这个是不是说颜色太深了呢？另外呢，还有吐槽就是关于这个，比如说像这个点翠，点翠眼影拿在手里真的是一个美字啊，但是它不是一个日常使用的颜色，所以你如果画到脸上那就是另外一回事了。还有呢，就是故宫的整体口红对于黄皮肤的人似乎不太友好。虽然啊，单单的看这个口红的颜色，它是非常有高级感的颜色。毕竟啊，都是从这个古代的古画呀，或者是古窑里面出来的一些精美器物上，然后使用的颜色。但是呢，涂在嘴上的感觉呢，那个就不一样了。对此，故宫淘宝对此的反馈也非常的重视，并且坦诚彩妆确实有一些问题，比如说口红的膏体还存在这个顺滑度的问题，眼影的珠光颗粒。也不够精细，部分颜色还有一些飞粉现象。另外呢，点翠的蓝色实用度实在是欠佳，只是美观而已。想想啊，距离这个故宫发售它的口红，然后呢，在网络上引起了这个点击率暴增的销量，好像才过去了不到一个月的时间啊！突然之间就爆出这么个消息，让很多想买的小伙伴们不仅是抢购不到了，而且甚至订都订不到了。不过呢，也是一个好消息。因为呢，故宫方面已经说了，将对所有这个线下的口红系列做出新的调整。比如说，未来的彩妆会进行膏体配方的改良，改良之后的产品，哎，要说三个字哦，那就是不涨价。所以全线停产之后呢，并不是说故宫口红就不再生产了，而是会不断的完善，直到把最好的送给大家。中国人常说“女为悦己者容”，说的是这个。作为女人，很多都是很喜欢化妆的。在共享经济的浪潮之下，瞄准了女性经济，共享化妆间的项目呢，也正式落地了。近日 ，Seventeen Beauty 化妆盒子宣布在全国的机场、高铁拓展业务，要入驻全国排名前二十的机场。这个就是共享化妆间的计划了。嗯，从外观上来看呢，它有一点像这个唱吧的小亭子啊、哦。那女生呢，只用扫一扫二维码，然后呢选择付款，就可以在这个里面享受到，包括有这个面部彩妆，还有卸妆、唇妆，还有底妆等等一些产品，大概是二十多个种类的单品吧。而化妆工具呢，则有一次性的棉签、粉扑、化妆刷等等。另外呢，还提供了卷发棒、梳子等等一些美发工具。那么大家会很关心，这里面提供的到底是什么样的一些这个产品呢？美妆盒子目前提供的产品都是有影响力的中高端品牌，比如说你用了就会爱上的 CPB 的隔离、纪梵希的散粉和 NARS n a s 的腮红等等。嗯，听起来这些产品还是蛮有竞争力的哈。因为就我知道他们的单价都还是不便宜的，比如说像这个 C P B 的隔离，呃，大概一小瓶就是五百块左右。然后如果你再用到 C P B 的粉饼，那么它的价格又是在呃六百到八百之间。那么在这里呢，你肯定很关心一个问题，就是化妆盒子这个，如果你要进去化个妆的话，大概需要多少钱呢？目前啊，化妆盒子推出了。这个十五分钟二十八元，二十五分钟三十八元，还有三十五分钟四十八元，四十五分钟五十八元四种化妆的套餐。消费者购买了套餐之后呢，玻璃柜就会解锁，然后你可以在套餐的时间之中来任意使用盒子里所提供的所有产品。美妆盒子提供的都是影响力的中高端品牌啊，所以还是很有竞争力的。但是我在这里非常担心一个问题啊，因为毕竟像这个口红啊、散粉呢、啊，还有隔离这些东西，还有卸妆液等等，它其实都是。我们非常贴身的，然后为对于卫生有较高要求的这种产品，如果说只是在一个化妆盒子里，你敢不敢往脸上抹呢？这是第一个。然后第二个，我很担心的是，那如果平时在家里的时候，你可能在使用你自己的，像隔离的时候，你可能就会用这么一点点黄豆粒那么大小，或者两个黄豆粒就够了。但是你如果在使用这个化妆盒子里的。隔离的时候，你会用什么样的手段呢？会不会有一些朋友他会用比较暴力的手段呢？还有，那如果我带了小瓶子进去的话，我有没有可能将其中的一些这个隔离，还有卸妆液，就是进行一个分装，然后带走呢？当然，这个就属于很没有素质的表现了。但是，既然是共享嘛，那大家都会觉得说这个东西是公家的。对于公家的东西，怎么样才能够让大家爱护呢？在这里呢，呃，我们看到这个像化妆盒子，它提供的产品呢，其实都是有这个就是压棒的，而粉状的产品呢，也有一次性的化妆工具。不过呢，它是没有专业人员会进行及时清理的，所以这个盒子的运营到底未来会怎么样？其实我。自己个人觉得是不太看好的一件事情哦，因为对于那些喜欢化妆的人来说，他一定会随身携带我需要的这个化妆品。对于平时不怎么化妆的女士们来说，那进到化妆盒子里面，我觉得有两种可能性啊：第一是好奇，然后第二可能会捣乱，所以就很难说清楚它未来会有一个什么样的运营模式。所以保守一点来说，我是宁可自己花。一些钱，然后去购买一些化妆品的礼节，不知道你会怎么样呢？你会有兴趣尝试一下这个共享的化妆间吗？对我来说，我不太敢尝试，因为我怕里面的化妆品被人用过之后会有毒。那我怎么知道上一个人用的之后，这个化妆品没有沾染上其他人的这个尘埃呢？或者说，我用了之后，我也不太放心，说把它给下一个人来使用。所以说你呢？你会喜欢这样的共享化妆间吗？你愿意去体验跟尝试一下吗？也欢迎大家在我们的节目下方进行评论，并且进行留言。这里是无理开讲，我是李杰，感谢大家的关注与收听。喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的无理开讲频道，并且转发、关注、点赞哦！再见。